0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.
3: Du lytter til en podcast fra Third Ear. Hvis jeg havde
4: en tidsmaskine, så ved jeg godt, hvor og hvornår jeg vil tage hen. Jeg vil rejse tilbage til søndag den 31. juli 1836 om natten, i det område, der ligger mellem Hamburg og Altona. Det område var et engemandsland på grænsen mellem to store byer. Den ene tysk og den anden dansk. Altonar betyder alt for tæt på på plat og de to byer ligger også tæt. Der er ikke mere end 600 meter fra Hamburgs bymor i øst, og så til der, hvor Altona begynder i vest. Imellem byerne er der græsmarker og træer. Der kun nogle få gårde, der ligger langt fra hinanden. Og måske ligger der også en mølle, Om natten er stille og øde. Det er et godt sted at vælge, hvis man vil gemme noget, som man ikke må se. Og den her nat vil jeg have givet meget for at stå gemt et sted lige der imellem de to byer. Jeg kunne stå i skyggen indbag et træ og holde øje med bygrænsen, hvor er stopper og markerne begynder. Hvad havde jeg set, hvis jeg havde stået der hele natten? ville jeg i måneskinnet have set en smuk unge mand komme slæbt med på en tung kiste ind for Altumann. Vi jeg gået skimt ham, slæbte den over marken og hen til møllen. Og vi har set ham grave et hul tæt ved pillen af møllens mur, og så lægge kisten ned i hullet og dække det til igen. jeg have set ham stå og kigge sig lidt omkring, for at memorere omgivelsen til den dag, hvor han ville komme tilbage efter kisten. Eller vi har stået der hele natten bag mit træ og set ingenting. En tom mark, en stille by og en stor vindmølle, der bare står der i mørket og drejer stille i vinden.
3: Vi er i gang med fjerde og sidste afsnit af historien om Petri Vores skat. Og det vil sige, at du snyder dig selv for mere, end du aner, hvis du ikke allerede har hørt de første tre afsnit af den her podcast-serie. Serien er gjort mulig med støtte fra Det Danske Filminstitut og New Danish Screen, og med støtte fra mange af jer lytter, som har været så generøse at give jer støtte til os. Det er noget, vi er meget, meget taknemmelige for. Du har måske lagt mærke til tre animationsfilm, som kom sammen med de første tre afsnit af serien. Dem har vi ikke flere af. Men hvis du ikke har set dem endnu, findes de stadig på vores webside, som hedder wormscat.org eller igen thirdia.org. Christer Mølsen graver stadigvæk. at er snart fattig med at grave sit hul i jorden. Det er det
4: sidste stykke. Det er det
3: sidste stykke. Oh, Så må ikke Christer snart finde ud af, hvad det er i hullet. Må ikke vi alle sammen snart finde ud af det. Om alt hans hårde arbejde kommer til at give gevinst til sidst. Hvis du helt til enden af dette afsnit, skal du nok finde ud af, om vi holder, hvad vi lover her på 30'er. Når vi ser, at der venter guld for enden af regnbuen. Men inden vi når så langt, har Krista investeret i lidt nyt grej for at hjælpe ham i hans søgen efter forsvundende guld og sølvmyndter. Han har købt sig en metaldetektor. Og nu skal han bare finde ud af, hvordan den virker.
4: Jan Altgaard er formand for Metaldetektorklubben Sjælland.
5: Først og fremmest gælder det jo om at have den så plant med jorden som overhumuligt, når man går, og så går man jo bare sådan her.
4: Han ved alt, hvad der er at vide om at gå med metaldetektor.
5: Du kan godt høre her. Er, det
4: der? Er, der, er der noget der? Eller? Ja, det er der. Jeg har lige købt min første metaldetektor, så... Men du går godt
5: høre, at den siger... Øh, 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 det der her.
4: Så jeg er her for at få tips fra den bedste.
5: Og det vil jeg sige, det der, det er jern. Det vil jeg kunne sige. Altså, når du har gået en time, bum, så graver du ikke mere jern op. Er det rigtigt? Det er, det er rigtigt. Okay, så det er det måske en gang ud af 50, hvor du tænker, ah, ah, og så er det sgu et bøj. ikke? Okay. Hmm.
4: Jeg har ikke købt min metaldetektor for at finde bøjet Jeg har købt den for at finde Petri Worms skat. En skat, som han ifølge en af sine forklaringer begravede imellem Hamburg og Altona i en kasse foret med bly.
6: Ligeledes havde jeg en søndag morgen tidligt udset mig et sted mellem Hamburg og Altona, for der begrave disse penge. Jeg havde også i den hensigt bestilt en kasse foret med bly i Hamburg.
5: Jeg vil sige, at, at hvis det er sådan en kasse, der er, er gravet ned, så får du den. Selvom du går lidt hurtigt. Øh, øh, den, den skal du fange. Altså. Ja, ja, og den er forret med bly. Ja, det vil smikke så meget ørnene på dig, så du tænker, hold nu kæft. Med. Og det er jo også et spændende område at grave i dernede, vil jeg sige. Er det Ja, ja. Der ligger jo mange eftermiddelskaber. Ja. Hvad med bomber? Hvad med ueksploderede bomber? Skal man være bange for det, tror du? Ja, det tror jeg da helt klart, du skal være bange for. Alt er respekt, ikke også? Det er en stor opgave, du har banker dig ud i, ikke også? Men hvis den lykkes, ikke? Hallo?
4: Hvad giver du mig? Hvor mange procent chance giver du mig?
5: En. <laughs> Jamen altså, jeg, jeg er ked af at sige det. Fordi, altså, livet har bare lært mig, øh, øh, at det er bare så sjældent, at det sker. Men hvis man ikke tager ned og kigger, så... Jamen ja, men, man, altså, det er, altså, hvis ikke, Du skal da selvfølgelig ud og kigge, alt andet ville det være helt åndssvagt. Og, og det er for sent om 50 år, så sige, ej, jeg skulle have gjort det, mand. Og, og du vil sidde resten af dit liv og sige, hold kæft, en spade, jeg var, mand, hvorfor gjorde det ikke? Altså, det, alt det der, altså, man kan lige så godt gøre det, fordi det vil hjemsøge dig resten af dit liv. Altså, og det vil det bare. Det, det, øh, der, der, der er jo ikke noget hokus i det. Det er sådan, et liv er. Du vil fortryde det resten af din dage. Jeg du gør det.
3: Godt. Tak det, for det.
5: Det, uh, det er mit råd. Tak skal du have. Det kan ikke være anderledes.
4: Der er kun få ting, jeg ved med sikkerhed om Petri Vorms færden, fra han stikker af med de 12.000 ristaler fra Tønders lejlighed i Nyhavn. Så altså, til han bliver arresteret i Lybækken uge efter med omkring 3.000 ristaler på sig. Det gør det unægtigt kompliceret, at Petri har vist sig at være en notorisk løgner. At jeg ikke kan stole på et eneste ord, Petri Worm selv har sagt eller skrevet. Men her er nogenlunde, hvad jeg kan stykke sammen. Vi starter i Nyhavn. Det er onsdag formiddag den 27. juli 1836. Petri Worm er faldet i søvn. En times tid siden han myrdede Tønder og slæbte afsted med hans formue. Han er stadig helt væk på opiummet, han har spist op hos Tønder, og nu sidder han og sover på gaden i Nyhavn, 100 meter fra Tønders lejlighed. Ved siden af ham står en stor byld med guld og sølvmønter, sedler og obligationer 12.000 ristaler.
6: Det har tit undret mig, at bylden ikke blev stjålet fra mig. Der jeg og mathed og døsighed er sunket sammen ned på en sten med ryggen mod bolværket, og først kom til mig selv igen, da rekrutterne marcherede forbi til kasernen og trummen vækkede mig.
4: Der er ingen, der ved, at Tønder er død endnu, så Petri kan i ro og mag nide øjnene og slæbe sit bytte videre til et gæstgiveri lige om hjørnet. Og så leger et værelse i et falsk navn og så ofjordsrosen ud. Næste dag er torsdag den 28. juli. Om fem dage vil Petri blive arresteret i Lübeck. Men den her dag spangolerer han rundt i København i sit nye dandy-outfit og betaler gæld af. Og sidst på dagen tager han ned på tolboden og stiger ombord på dampskibet til Kiel. Med sin tunge sikker over skulderen. Dagen efter, fredag den 29. juli, kommer en handelsrejsende ind på et postkontor i København. Han har en pakke med, som man har lovet at poste for en fyr, han har mødt dagen før på et gæstgiveri i Nyhavn. Seminarist Petersen hed fyren, og han havde travlt med at nå dampskibet til Kiel, så den handelsrejsende har lovet at poste en pakke for ham. En pakke med penge i, har han fået at vide. På posthuset beder de manden om at åbne pakken så de kan se, hvor mange penge der er i den. Sådan er proceduren åbenbart gang. Det har Petri nok ikke vidst, for han har aldrig prøvet at sende penge den vej hjem til Fyn. De er kun kommet den anden vej. I pakken er der en del ristaler i sædler. Og så er der et brev.
6: Brevet er til familien Vorm i Nyborg. Hermed sender jeg dem, min gode fader... 200 Rigsdalersedler, som jeg er holdt af Lucilie til dem.
4: På det her tidspunkt kører
6: Petri videre
4: i løgnen om hans døde forlovede Lucilie Frosch, og om de penge, som han har fået efter hendes død igennem hendes bror Dagobert. Den handelsrejsende undrer sig over navnet på det brev. Deres P. Han troede, han skulle poste et brev fra en seminarist Petersen. Det her stinker, så han slår alarm og politiet kommer. De beslaglægger pengene og brevet. Og i brevet står der også, hvor denne P-vorm vil være at træffe inden for den nærmeste fremtid.
6: Så kan et brev træffe mig i Lübeck. Adresseret af Petri Vorm. Det 5 tyrmåder i Lübeck.
4: Så bliver det lørdag den 30. juli. Den dag har Petri sandsynligvis brugt en hestevogn på vej fra Kiel, og han er landet med dampskibet og så til Altona. Det er i hvert fald den hurtigste vej, hvis man skal til Lübeck. Lad os må 100 kilometer fra Kiel og så altså til Altona. Men vejen er god, så det tager ikke mere end en dags tid i hestevogn. Petri har været på farten i tre dage, da han ankommer til Altona. For mig, i dag, tager det fem timer i toget.
7: til Der via
4: I Hamburg skal jeg mødes med min tyske kontakt og gamle ven Nils Müller. var ham, jeg ringede til i slutningen af sidste afsnit. Der er flere grunde til, at jeg ringe til Nils for at tage med mig på den her skattejagt. Den første grund er, at jeg vidste, at han ville sige ja.
3: Ja, for
8: fanden. Jeg er helt tændt nu. Det, jeg, vil, jeg vil have stedet med det samme.
4: Den anden grund er, at han taler flydende tysk og dansk. Og jeg har brug for hans hjælp til at finde rundt i Hamburg og sætte aftaler op. Mit tyske er elendigt.
8: Det er klar. Jeg tror, vi bruger en gang.
4: Og hvis jeg når så langt, som jeg håber så har jeg også brug for en til at hjælpe mig med at grave et hul midt om natten i Tysklands næststørste by, uden at blive opdaget. Og hvis Vogns skat er så stor, som jeg håber, så har jeg også brug for en til at hjælpe mig med at slippe den væk og få den hjem til Danmark. Og så er der også en sidste og lidt fjollet grund til, at jeg ringe ringer til netop Niels. Og det er, at han minder mig om Petri
8: Du er med ikke? Og sådan op og <laughs> jeg skrev helt de Ja, det er, det er ikke en høj kunst, men det er jeg har skrevet.
4: De er begge to charmerende og lidt lidende sjæle med store drømme og ambitioner, der nogle gange kan være lidt sværere at leve op til.
8: Ja, det, det skal gå hurtigt, men det, det, det var soaps og ja. øh, telenoveler. Øh, det hele skal gå hurtigt, og det er de store følelser. Det er rigtigt nok.
4: Jeg tænker, at hvis der er nogen, der kan sætte sig ind i Petri Worms store følelser, så er det Niels.
8: Jeg kan ikke genkende mig selv. <laughs> altså, jeg kan godt forstå, at man, man har et, et ønske om at blive til noget inden for kunsten. Det, det håb havde jeg også engang. <laughs> så det er et satins liv, vi er ude i, at øh, bevidstheden kan være et, et dumt svin. At rende rundt med, fordi øh, du har den diskrepans mellem øh, den, du er og den, du egentlig burde være, efter din mening. Det går ondt.
4: På en skattejagt er følelser ikke noget, jeg kan bruge til noget. Nu er det tid til at fokusere. Hvor er den skat? Nils og jeg sidder på en café i Hamborgs mest trendige kvarter, St. Pauli, hedder det. I dag er jeg her fyldt med barer og natklubber og dyre genbrugsbutikker, men i 1836, der var det her ingenmandslandet imellem Hamburg og Altona. Der er sket meget i det her område for de sidste 182 år. I dag er det her ikke længere et ingenmandsland. I dag er de to byer vokset sammen har blevet pløjet og gravet og bygget og bumpet sønder sammen under 2. verdenskrig og så bygget op igen. Så det første spørgsmål er selvfølgelig om Petris skat allerede er blevet gravet op. da der blev lagt veje eller gravet fundamenter ud. Hvis den er det, så er der en mand i Hamburg, der burde vide det.
7: Min um, my name is Ralf Wichmann. I am working at the Museum of Hamburg History and I'm in charge for the coin cabinet and the coins and medals, so.
4: so. for treasure found, you're you're the guy to go to. Uh, in this area. Yes, uh, yeah, yeah. That,
7: that's Hvis nogen
4: har fundet en kiste fyldt med danske guld- og sølvristaler imellem Hamborg og Altona, så skulle de være her i Ralf Weichmanns samling på Hamborgs bymuseum. Men det er de altså ikke.
7: At that certain spot. We we don't have any treasures um, reg- registered uh, from that time. Mm-mm. I looked it up. Yeah. great
4: <laughs> So you didn't find it.
7: No. no. <laughs> yeah. The question would be a it big thing. It would be a big thing. Uh, Th- yeah, wouldn't yeah, it? Yeah, I mean- yeah, yeah, yeah. It would be. Uh, uh, I think one of the biggest finds was ten thousand nearly 10,000 coins. Whoa. Uh, but mainly small we call it diminu- denominations and not Danish de- rigstaler. And we know we know of some of these treasures, but um, they were smaller than you told of this. Uh, there's, there, there's no uh, such huge mass of coins. No.
4: Så vi kan altså udelukke at Petris skat er blevet fundet af en i hamburgenser, der har rapporteret det til de rette myndigheder. i hamburgenser er selvfølgelig sværere at holde styr på. Men tusindvis af danske guld- og sølvrigsdaler er en stor hemmelighed at gå med.
7: I think most of the treasures have been reported somehow somewhere. Ja, because the rumors spread around and I think most of these things they der
4: Ralf Weichmanns bedste bud er, at skatten aldrig er blevet gravet op. Om det så er, fordi den aldrig blev gravet ned, eller om det er, fordi den ligger der endnu, det er spørgsmålet. Næste spørgsmål. Møller. Har der ligget Møller imellem Hamburg og Altona i 1836? Bymuseet i det gamle Altona. I den ende af byen er der stadig en hel del, der taler dansk. For eksempel ham her, herr Thorkild Henriksen.
1: Goddag. dag. Du taler ja. dansk? Jo, jo, jeg ja, er til hverdagsbrug, ja. Hvad <laughs> skønt. Hvad er det? må lige spørge, hvad, hvad det går ud på, hvad I laver? Ja, selvfølgelig må du det. Ja.
4: En gang var herr Torkil Henriksen museumsdirektør her på Altona Bymuseum. Nu har han pensioneret, men han kan alligevel ikke holde sig væk. Jeg fortæller ham bare, at vi gerne vil vide noget om møller i det ingemandsland, der engang lå imellem Hamburg og Altona. Der er ingen grund til at fortælle hele verden, at vi er på skattejagt. Han tager os med ind i læsesalen og finder nogle gamle kort
1: frem. Se, hvad du kan se med det samme, det er, at Hamburg er en festning. Hamburg var den stærkeste fæstning i hele Nordeuropa. I Altona er det meget mere frit. Det er en såkaldt åben by. Den er ikke befæstet.
4: Så altid kan man komme til fra midt om natten? Mere, mere,
1: mere eller mindre. Der er godt nok en vægt der står ved den her tænkte linje, men der, som sagt, det er, det er altså ikke en, en, en vold, og det er ikke et, et hegn eller noget, der, 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 der løber igennem.
4: Om natten var der tomt derude. Men om dagen fungerede området imellem de to byer som et lovløst område. En ukontrolleret markedsplads fyldt med folk på kanten af samfundet.
2: I,
1: i det der ingenmandsland, hvor der også herskede her en ganske med ret. Alle de erhverv, der ikke måtte trives i hamburg, som for eksempel jødiske småkøbmæn og italienske borger, der handlede med gips og sådan noget, de har alle sammen haft en en slags smuhandel i det der Ingemannsland.
4: Her Henriksen tager en stor, gammel, læderindbundet bog ned fra hylden.
1: Men I skal lige prøve (coughs) at se, for det er altså noget...
4: Den er fyldt med tegninger for den her lovløse markedsplads.
1: Et, et stemnings, stemningsbillede af, t- af tiden og stedet, så er det her, er jo ikke det bedste kilde, du i det hele taget kan få. Ja.
4: Tegningerne er lavet af nogen, der hedder surbrødrene. De har åbenbart brugt overvis på at gå og tegne stemningsbilleder fra lige præcis den her lovløse markedsplads i 1820'erne og 30'erne.
1: Se, er det de her, de her? De her de er mennesker. Han sælger handsker. Det er en Handsker og sokker. Slagur, sild, sangfugle. Sangfugle? Levende? Sang, levende sangfugle, ja. Nej. Og det er de små griller, der piber i. Det er også spændende her, det er en elektriserapparat.
4: Det er sådan et, der kan lave statisk elektricitet?
1: Ja, musefæller. Han handler med sådan noget utroligt som engelske pissepotter. Der findes næsten alt
4: brødrene har tydeligvis været mest interesserede i at tegne de handlende med pispotter og sild og sangfugl på hovedet. Men for mig er der noget andet, der er interessant. For der er også ting i baggrunden på de her tegninger. Træer, marker, dyr og bygninger. Der er en mølle.
1: Ja, Det Der er en Det på Hamburger Berg. Der står en mølle. Der er en mølle, ja. Og der er en mølle til
4: der er ikke bare én mølle i baggrunden på de her tegninger. Der er flere. Men de fleste af de møller ser ud til at stå inde i Hamburg, bag voldene og bymurene. Ja.
1: Den står op på volden, gør den ikke? Jeg tror jeg, den står på volden.
4: Eller på den forkerte side af Altona. Dem kan jeg udelukke med det samme. Min mølle skal stå imellem de to byer. Jeg tror her, Henriksen begynder at undre sig lidt over min store interesse for møller. Men han er hjælpsom og tålmodig.
1: Ja, der var en mølle.
4: Må jeg ikke lige tage et billede af den med møllen på den dernede også?
1: Du er lige fra af møller. Man. Ja, bid af møller, ja.
4: Bit af møller. Det er ikke engang løgn. Og til sidst finder vi også en mølle, der ser ud til at have ligget imellem Hamburg og Altona. Hvis altså vi kan stole på surbrødrenes tegning.
1: Det kunne godt være den mølle, det er se at den sandsynligvis ikke ligger der, men den er, hvis den nu har ligget her, så er de tegnet for, at den kunne komme med, for det, det er jo ikke et fotografi. Og hvis du nu skal, skal have en optisk bremse på det sted, så flytter du møllen. Ja, <laughs> ja. Men Sådan set er det godt nok troligt, at der er en mølle, men det behøver ikke virkelig at være en mølle.
4: Da <laughs> ja, Henriksen hiver et gammelt kort frem for at tjekke for mig, om møllen lå der, der hvor brødrene sur har tegnet den.
1: Jeg prøver at tage et kort, så kan vi kan se, hvor den nøjagtigt ligger. Det er Kortet er fra
4: 1836, står der i toppen. Det er det år, Petri okay, skulle have været.
1: Mig, her. Mig. Der lå altså møller i første række, og der lå altså møller i anden række. Flere ved siden af hinanden. Der er en håb af møller i, i alt sådan her område. Men der er en der. Ja, det kan jeg jo gerne være.
4: Det ligner et kryds på kortet lige imellem Hamburg og Altona.
8: Der er en lille bitte mølle. Det ligner et
1: kryds. Ja, der er en mølle. Jeg kan nok se det.
4: Et kryds med en lille trekantet bygning bag. Symbolet på en vindmølle.
1: Det er en mølle.
4: Ja, er hiver et forstørrelsesglas op af lommen og læner sig ind over kortet. Det er en mølle, der ligger det helt rigtige sted. Men faktisk er det den eneste mølle på kortet mellem Hamburg og Altona. Det er
1: Heiligen Geistfeldt, jo.
4: Det bliver endnu bedre. Møllen ligger midt på en stor tom mark, der hedder Heiligen Geistfeldt. Altså Helionsfælden på dansk. Og det er et stort bart område.
1: Mere eller mindre bart, ja.
4: Ja, Heiligen Geistfeldt fylder omkring halvdelen af området imellem de to byer. Og på kortet ser det ud, som om, at møllen er den eneste bygning i hele heiligengeistfeld. Herr Hr. Heinrichsen finder endnu en læderindbundet bog frem og slår op under Heiligen Geistfelt.
1: Og det har været længe været ejendom og det er testamenteret til... til, til en gang
4: var hele området ejet af Heiligen Geist Hospitalet, der er i navn, Men senere, ja. i slutningen af 1800-tallet, blev det givet til Hamburg by. Men med en
1: betingelse. Med det øh, pålæg, at der ikke må bygges noget derpå...
4: No. en helt fantastisk betingelse, hvis du spørger mig. Altså reglerne for det der Heiligen Geistfeldt i dag, det er, at man ikke må, må ja. bygge.
1: lige som sagt, se her se, det her testament, den der havde det.
4: At man ikke må bygge det. Ja. Så man må ikke opføre noget som helst. Egentlig ikke. Ja. Den tager vi lige igen. Ja. Altså reglerne for det der Heiligen Geistfeldt i dag, det er, at man ikke må, må ja. bygge. Der må ikke bygges noget på Heiligen Geistfeldt. Det lyder umiddelbart som et sted, hvor ting kan få lov til at passe sig selv i et par hundrede år, hvis de ligger begravet i jorden. Det er søndag morgen, den 31. juli 1836. Og på den vej, der går langs med Heiligen Geistfeldt imellem Altonaer og Hamburg, der kommer Petri Vormsbaserende. Markedspladsen er ved at vågne. De lovløse købmænd kommer at slæbe med, med spande og sække, skubbe med, med små vogne.
6: Dem, der har været her før Så kom frem med spænden som de gør Din di, du, du, bom, du, du, du. Der
4: er siler sild og sangfugle Gipsbuster, pisspotter, blomster og Og en, der jonglerer med noget, der brænder Heiligen Geistfelt er fyldt med mærkelige mennesker Et sted, hvor det er nemt for en fremmede at glide ind i mængden Trivorn er i sit stiveste pus. Den formsyde frake støvlerne med sølbeslag, cylinderhat og spacerestok. Han må være i godt humør den her dag. Lettet, tænker jeg. Men det virker til, at han er sluppet væk. Han er tre dages rejse fra København og den ubehagelige historie med tønder. Jeg forestiller mig, han går og nyder udsigten over elven, og livet på markedspladsen, mens han tænker på sin nyvundne rigdom. Pengene ligger nu på et hotelværelse et sted i Altona. De er stadig i en sæk, men den sæk er ved at være rigtig besværlig at slæbe rundt på. Den er tung, og den vækker opsigt. En fin mand med cylinderhat, der slæber rundt på en stor sæk, det kan ikke blive ved med at gå. Petri må finde på et eller andet. Han vil begrave pengene omkring et sted. Og til det skal han bruge en kiste foret med bly, for at skatten kan holde sig i jorden. Og sådan en kiste må man kunne få fat i inde i Hamburg, tænker han. Uden at der er nogen, der stiller for mange spørgsmål. Men bagefter skal han bare finde et passende sted at grave kisten med pengene ned. Et sted, hvor der er ro om natten. Et sted, hvor det er nemt at finde den igen. Petri stopper for at se på gipsbuste af romantiske forfattere. Og mens han står der med Goethe eller Schillers hoved i hånden, så får han øje på noget i det fjerne. I den nordlige ende af Heiligen Geistfeld, kan Petri se en mølle. En 15-20 meter høj træmølle, der står og kaster skygge over den flade mark. Den ligger nærmest som et landmærke over området. Den ligger helt for sig selv, uden nogen hus omkring. Deroppe må være stille om natten. Bag i nutiden er Nils og mig nået til Heiligen Geistfeldt. Det hedder det stadigvæk. Det er et område, der er cirka 500 meter på hver led. Testamenteret til Hamburg med den klausul, at området skulle stå ubebygget hen for evigt. I den nordlige ende af Heiligen Geistfeldt, der hvor der engang lå en mølle, der står Nils og mig nu med nakken bagover. Jeg ved ikke rigtigt hvad vi skal sige til hinanden. Ja, ja. står for foden, af den største betonkolos, jeg nogensinde har set. Mm. Det er en bunker fra 2. verdenskrig. Okay, ej for helvede. Det var meget værre, end jeg havde regnet med. Men det er ikke en af dem, jeg kender fra vestkysten i Danmark. Den her er tusind gange større. Det er en kæmpe Bunker i usædvanlig grim gråt ti altså. 10 etager høj, med kanontårn på toppen. Men selvom den her bunker må være blevet bombet massivt under krigen, så står den fuldstændig urørt, og griner af os. Den er så stor som et højhus, og den ligger cirka der, hvor møllen var tegnet på det gamle kort. Nazisterne har åbenbart ikke gået så højt op i den der klausul, om man, man ikke må bygge her på Heiligen Men problemet er, at nazisterne er ikke de eneste, der har forbrudt sig mod byggeforbuddet. Bag bunkeren, midt i Heiligen Geisfeld, ligger et fodboldstadion. Det er fodboldklubben St. Paulis hjemmebane. Og til højre for bunkeren ligger en u-Bahnstation og en indhegnet byggeplads med en masse store gravmaskiner. Hvad er de i gang med at lave der? De, der, der står sådan nogle gravkører. De er i gang med at grave et eller andet op. Så en isering, har jeg ikke en geistfelt. Ja,
8: Det bliver i, i stand Så
4: de vil lægge elektricitet og vand ned i jorden ja. lige nu. Et moralsk lavpunkt, tror jeg, vi kalder det her sted i vores skatjagt. Men så viser der sig alligevel lidt på. Øh,
8: Hold i vent. Øh...
4: Nils forsvinder rundt om et hjørne af bunkeren, og jeg følger efter.
8: Hvad fanden det her? Det er det, er også, det er hejlige, På
4: venstre side af bunkeren er der et lille område, der ser ud som om, at det har fået lov til at passe sig selv. Her er ikke blevet bygget. Her vokser en håndfuld høje træer, og ellers er kun bare jord. Det de sgu tæt. Nå for fanen. Når det er sådan et sted, hvor øh, hvis man er hjemløs, så sover man her. Det ligner en meget lille udgave af det ingemandsland, der engang lå her. Ja, okay. Området er måske 50 meter på den ene, leder 10 på den anden. Og ud over to ramponerede i så er her tomt. det ser ud som om, at det har stået sådan her i mange år. Men her kan vi... Altså det her kan vi gennemsøge. Lige præcis det her. Chancerne er ikke store, det ved vi godt. Men chancen er her, så vi hiver metaldetektor og spade frem. Ja, ja, ja. Altså har jeg ikke blevet gravet for nyligt i hvert fald. Mm-hmm. Aftenen er ved at falde på, så vi kan skjule os i mørket, mens vi bipper rundt. Det er godt, for det er ulovligt at bruge en metaldetektor i Tyskland, uden den rigtige tilladelse. Der går ikke lang tid, før vi får den første lovende reading. Men altså,
8: der er noget ind. Ja. Her skal vi altså grave. Når han lige er væk, kommer der. Mm-hmm. Der kunne nemlig være en kiste her. Ja, der. Lige præcis. Aha. Okay. Okay. Hvad er det, hvad? Jeg skal have noget? Jeg tror
4: lige, at... jeg prøver lige at kigge. Det og så graver vi stille og roligt. Lige her, hvor jeg håber med alt, hvad jeg har i mig, at Petri Vorm gravede sit hul. Det var 182 år siden.
8: Det var en kapsel. Ja, ja men, altså, men jeg synes det er, det er fedt alligevel, fordi altså, så, så ved vi jo, at det var den, altså det, så ved vi, at øh, maskinen den, nå, 57, at skidtet det virker. Det ja. kan nok virker. Er sværst,
4: så vi går videre. Vi bipper og graver i en time. Altså.
8: Det Er det stor nej. Hvad er det der? Hvad er det der? Hov. No. Der var den. Ja ja, okay. Det er et bæltespænde. Okay. Okay, vi har fundet et bæltespænde.
4: Okay. I to timer.
8: Der er noget. Der er noget der. Men det er ikke en blykiste. Altså. Du kan godt grave. <laughs> det er det, du vil. Okay. Jeg er en handlingsmand, Niels Møller. Ja, jeg ved det godt. Det er forskellen på for os.
4: Ja. Det er tre timer. Okay, så indtil videre har vi fundet en kapsel og et bæltespænd i jorden.
8: Og en glaskugle.
4: Og en glaskuld, men den, har vi, ja, den kan den ikke finde. Jeg har fået at vide, at hvis man bruger en metaldetektor ordentligt, så holder man øje med, hvor man har gået. Man laver et grid over det område, man skal afsøge, og så går man systematisk frem. Ellers kommer man til at grave de samme steder igen og igen. Er det, der? det er den samme kapsel, det der. Det er den, jeg lige smidte væk. Det kan godt være, at jeg ikke skulle smide dem i. Nå, det, er lige, ja. det er den samme kapsel, som jeg har fundet to
8: gange nu. Øhm...
4: Fire timer. Vi er ved at være det her lille område igennem. Og det er det eneste område, vi kan komme til at grave i. Jeg kan mærke, at Nielses engagement er ved at dale. Hvad siger du? Banker du fingrene ind i et eller andet? Nej,
8: jeg tror ikke. Jeg... jeg tror ikke, har en scene.
4: Nej, er det rigtigt?
8: Jeg har før i den finger. Nej, for
4: satan, Nielsen. Åh, oh, nej. Jeg må også indrømme, at det ikke kun Nielses håb der er ved at æbbe ud. Der er ikke en skid, altså. Der er ikke en skid. Nej. Det er et stykke over midnat, da virkeligheden for alvor synker ind. Da jeg må indse det, som Niels har vidst i et stykke tid. Det
8: skal være helt andet. Jeg hader the who to me. Du mener, det er håbløst, der? Æ, jamen det... Men altså, vi kan jo ikke ned her i 100 år. Ja, kan vi ikke? Ja, jeg var bange for det, jo. Men, uh, Skal vi sige fuck og gå på bar? Eller?
4: Vi sagde fuck og gik på bar. Og efter en lang nat, som blev tiden en tidlig morgen på barene i St. Pauli, så måtte vi erkende vores nederlag. Det eneste andet sted, hvor vi i teorien kunne komme til at grave, og hvor skatten kunne være begravet. Det er midt på St. Pauli's hjemmebane. Og ideen om at bryde ind på Millentours stadion midt om natten, for at grave fodboldbanen op, det er et stykke på den anden side af, hvad mit mål rækker til. Vi fandt den aldrig, Petri Vorms skat. Chancerne har altid været små, det har jeg vist lige fra begyndelsen, men... Det er alligevel svært at acceptere. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Petri Worms skat. Måske er der en bundemand, der for lang tid siden har ramt noget hårdt med sin plov, og så er blevet rig i al hemmelighed. Eller måske har en nazist med en gravemaskine gravet en kiste op, og så holdt sin mund med det resten af livet. Eller måske ligger Petri Worms skat der nu under den største betonkonstruktion i Nordeuropa. Måske vil den blive fundet engang om tusind år, når ingen længere kan huske historien om, hvor den stammer fra. Jeg ved det ikke, men det virker til, at min historie om Petri Vorm og hans forsvundne skat, den slutter her. Men kan det virkelig være rigtigt? Kan det virkelig passe, at det er forbi nu?
3: Det er ikke forbi. Ikke endnu. Vi kan ikke lade historien bare hænge her, uden at det findes en skat til sidst. Jeg lovet i starten af den her serie, at det ville være guld for enden af den her regnbue. Og et løfte er et løfte. Så vi har sørget for, at der er guld for enden af den her regnbue. Du bliver nødt til at høre Godt efter i de næste fem minutter. Fordi den podcastserie, du lige har hørt, er ikke helt, hvad den har givet sig ud for at være. Det er, eller var, en skattejagt. Men ikke kun Kristels mislykkede jagt efter Petri Vorms skat. Den her podcastserie, er en skattejagt i sig selv. Lad mig forklare. Vi på 30'er, det vil sige mig og har gemt en skat.
4: Okay.
3: Alt det graveri med Krister, du hørt i starten af hver afsnit i af den her serie, har ikke været optagelse af Krister i gang med at grave en skat op i Hamburg. Det er optagelse af Christer i gang med at grave en skat ned et sted i Danmark. Hør nu her. Nu er han ved at være færdig. Jeg var der også den nat, da Christer gravede hullet. Jeg tror, det er nok, er det ikke? Prøv at smide den i.
4: Okay, nu putter jeg den ned. Den kan Den ligger 10 cm under jorden. Er det passende?
3: Okay. Den skat, vi har gemt, er en rigtig guldskat. Et guldkranje, støbt i 18 karats guld, som vejer omkring 125 gram. Og har en værdi omkring 80.000 kroner selve ligger i en bankboks og venter på dig. Men for at få fat i det, skal du finde den ting Christer har begravet i jorden.
6: Det her
4: er et krane i beton. Altså et Så Man har ingen chance for at finde det med en metaldetektor. På kranje, der står der et telefonnummer. Og så står der et kode over. Hvis du ringer på det telefonnummer, så får man vores guldkrane. Så kan man veksle
3: det her hoved til et guldkranje. Vi ser selvfølgelig ikke, hvor vi har begravet det kranje. For at finde kranje, skal du først finde en masse spor, som vi har gemt i de podcast podcastafsnit, du lige har hørt, og i de tre animationsfilm, som hører med serien. Så nu skal du høre virkelig godt efter. Der er tre spor. Et af dem er et skattekort, det ligner ikke et skattekort, men det er det. Det næste spor er tre steder, tre fysiske locations, som du skal plotte ind på det skattekort for at finde en fjerde location. Det sidste spor er et digt, noget vi kalder et findedigt. Det er på 14 linjer, der rimer i par. Og hvis du står på den fjerde location med det dægt i hånden, kan du følge det frem til det her sted, hvor Krister og mig stod i nat for ikke så længe siden.
4: Så det er her, man kommer til, hvis man følger vores findedægt helt til slutningen. Ikke? Helt lige præcis
3: her, det burde stå. Her,
6: står.
2: Og.
4: og hvis man så kigger herfra, hvor man ender med findedægtet, og så skråt frem til højre. Så er der et træ. Og nu går vi den hen til det træ.
6: Så
4: Men så går helt hen til træet. Helt
8: hen til stammen af træet.
4: Det er der. Helt hen til stammen af træet. Og så træder jeg en meter fra træet. Okay? En ja. meter. Det er lige her, hvor jeg har min fod. Jeg har sat min ene fod op ad træet, op ad træstammen, og så har jeg den anden fod cirka så langt væk, som jeg kan. Så det er en meter væk fra træet.
3: Jeg ser at få den grav ned, før det kommer ind. Okay. Jeg sagde, at den her podcast-serie skulle være noget helt særligt. Hvis den her skattejagt er noget for dig, så må du heller komme i gang med det samme. Du er nok ikke den eneste, der leder efter guldet. Mit råd? Gå tilbage til starten af serien og lyt godt efter. Du har allerede hørt alle de spor som gemmer sig i podcasten. Du har bare ikke vidst, hvad det var. Hvis du finder dem, hold dem for dig selv. Du ved aldrig, hvem du kan stole på, når det kommer til guld. Hvis vi ikke hører fra nogen i løbet af de næste 14 dage... Kommer vi tilbage med et par ledtråde, så bliver det nemmere, lidt nemmere. Men indtil da har du faktisk alt, hvad du har brug for, for at finde skatten, hvis du er smart nok. Vi glæder os til at høre fra dig. Det var fire og indtil videre sidste afsnit af serien Worms Skat. Petri Worm var spillet af Thur Lindhardt. Carl Otto var spillet af Finn Nielsen. Marie Worm var spillet af Rosalinde Münster Og Paster var spillet af Henrik Kofod. Stort tak til Nils Møller, Torkil Hendriksen og Ralf Wickman. Og tak til vores guldsmed, Theresa Mørk, som har lavet vores guldkranje. Det er ikke så tæt, det bliver at bede blive, dig det er, det er
4: mit første kranje i guld, og formodentlig også mit sidste, men øh, den er, det er en meget særlig opgave. Det er også mængden af guld, der er gået ind i den. Den er heller ikke særligt tit, man arbejder med det.
3: Serien er skrevet, optaget og fortalt af Christa Molsen Storyline af Christa Malsen og mig, jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også klippet og mixet og lavet musikken med lidt hjælp fra Frederik Nilbog, som også har stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. Animationsfilmen er lavet af Claudia Billestræder med produktionsdesign af Gustav Pontoppidan. Animatorer er Laura Kuno og Maria Sandby. og tonemeister på filmen af Mats Lundgren. Lydmix og lyddesign var af mig, med lidt ekstra lyddesign for Mats Lundgren. Webgrafik, plakater og ting du kan se på sociale medier var lavet af Claudia Billestræder og min søster Louise Hinman. Websitetet var lavet af Jonas Vogt. Tak til Geert Moldsen og Rikke Amitsbult for research assistance. Hele projektet er gjort muligt med støtte fra New Danish Screen ved det Danske Filminstitut under kunstnerisk ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hej, jeg hedder og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 Years helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til, vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetlanddk er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen, så ses vi forhåbentlig i Zetland-appen. Hej så længe.